0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher
0: aus. Davon gibt's viereckige Augen.
2: Jetzt ist es losgegangen. Ach, Jetzt ist das losgegangen. spannend. ja. Ja,
0: das werden wir gleich in der Folge sehen, ob du Haare auf der Zunge hast. Ich trinke noch kurz was. Ah. Hallo, liebe Freunde, nein, so fangen wir nicht. So oh Gott, wo ich war. Hallo beim Star Trek Podcast.
1: Wow. wow.
0: <lacht> ja, ganz tolle Easter Eggs habe ich gefunden. <lacht> Habt ihr gesehen? Ist denn schon Ostern?
1: Oh,
0: oh Gott, ja stimmt. Das ist ja auch noch, mein Gott. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen beim Podcast für Serien und serielle Kultur. Viereckige Augen heißt der. Danke, ich habe den Namen vergessen. Und wir besprechen heute PK Staffel 3 Folge 5. Imposter. glaube ich. Und auf Deutsch Wechselbelger. Mhm. Wusste ich bis vor 20 Sekunden auch noch nicht. Äh, ist auf jeden Fall der <köhnt> deutlichere Titel als Imposters. Da weiß man ja direkt schon, worum es geht. Aber das, das wussten wir auch letzte Folge schon, ne? Dass
2: es in dieser Folge um Wechselberger gehen würde?
0: Ja. Also oder ah. dass es äh, generell um Wechselberger geht.
2: Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, worüber es weitergehen würde. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern, dafür müsste ich unsere Folge noch mal hören, was wir so besprochen haben. <lacht> ist das der dezente Hinweis, dass sie noch nicht hochgeladen ist? Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. <lacht> ist die, also
0: ja, genau, richtig. Wenn denn wenn diese Folge kommt, äh, ist die andere hoffentlich schon hochgeladen. Ansonsten werden die Leute verwirrt sein. Timey-wimey. Ja, Oh, das haben sie ja noch nicht gemacht, timey-wimey. Sie machen nur äh, Back to the Future oder so. Also sie holen Leute aus der Vergangenheit auf jeden Fall zurück.
2: Ja, ah, naja, aber wenn sie tatsächlich irgendwie bei den Wechselbelgern bleiben, da war ja irgendwie nie so groß mit Zeitkram, oder? Nee. Das war einfach immer nur Gewalt und drauf. Und subtiler
0: Terror. Der subtile Terror, den haben sie jetzt diesmal nicht so. Heute, heute sind sie eher in Massen unterwegs, die äh, Wechselbelger. Mhm. Genau, und äh, es ist eine neue Generation, es ist äh, Next Generation of Wechselbelger. Das wird uns in dieser Folge erzählt und ich glaube, Dr. Crush hat das Prinzip von Evolution nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall wird uns erzählt, dass es eine ja, neue Generation von Wechselbelgern, die jetzt auch Fleisch nach ihrem Tod imitieren können und Organe imitieren können anstatt...
2: Ja, die sind jetzt so gut im Nachmachen von Menschen, was ihnen ja sehr schwer gefallen ist. Oder ja, humanoide Form anzunehmen, beziehungsweise halt so genau darzustellen, ähm, dass man sie halt nicht mehr als Wechselbälger erkennt. Hießen die wirklich Wechselbälger? Formwandler war das doch, oder? In DS9?
0: Wurde beides genannt, aber Formwandler war dann der das Ende... Der Übersetzungs
2: Klingt Linie, auch irgendwie genau. netter. Balk ist irgendwie so, ne, unfreundlich, finde ich. Es ist gleich so negativ eingefärbt. Wechselbalk ist so, <lacht> es ist das, was nicht Gutes. Und wir kennen ja ähm, Formwandler auch immerhin einen, mindestens einen guten mit Odo. Ja.
0: ja, die hatten ja eigentlich nur die Agenda, irgendwie Ordnung in die chaotische Galaxie zu bringen.
2: Ja, so wie die Borg. Und wer macht das noch?
0: Das stimmt. Hm. Spezies 8472 wahrscheinlich irgendwie
2: auch. Na gut, die wurden, die wurden einfach nur geärgert. Nee, die wollen einfach nur in ihrem fluiden Raum bleiben und genau, nicht gestört werden. Das stimmt. Was ist eigentlich mit denen los?
0: Ähm, von denen hat man gar nichts mehr gehört. Ja. Man, muss man auch eine Serie drüber machen. Naja, äh, auf jeden Fall, das ist jetzt die neue Fähigkeit, dass sie länger haltbar sind die Wechselberger jetzt noch länger haltbar neue Rezeptur
2: ja war es tatsächlich Evolution oder Mutationen oder Evolution durch Mutation?
0: Dr. Crusher hat Evolution gesagt und eigentlich geschieht das ja über längere Zeiträume und dann müsste es auch eigentlich so ein proto geben oder ein Proto-Formwandler um nicht weiter abwertend zu sein gegen unsere Formwandlerinnen, die vielleicht zuhören. Ja, genau, aber sie tauchen jetzt irgendwie in größeren Mengen auf und das scheint ja aber nur eine Splittergruppe von denen zu sein, des gesamten Formwandlertums, die auch irgendeinen Namen
2: hatten. Die große Foundation. Die große Verbindung. So. Die große Verbindung, genau, ja. Ja, wurde das schon gesagt, dass das nur so eine Splittergruppe ist?
0: Ja, das hatte Worf erzählt, dass Odo ihn, oder ein Wechselbike, den er kannte, ein Vormander, den er kannte äh, und der sehr ehrenhaft sei, ihm das erzählt hat aus der
2: großen Verbindungen. Okay. Ja. Da habe ich da an der Stelle nicht so gut aufgepasst. Aber es waren ja auch recht viele Informationen in der Folge. Ich glaube, das war
0: schon vor zwei Folgen, äh, dass uns diese Information gegeben wurde.
2: Nee, kann nicht sein. Nee, da, er hat jetzt irgendwas über den alten Freund gesagt, aber Ja.
0: Äh, ja, sind wirklich viele, viele Informationen gewesen. Auch wieder eine lange Folge. Also Es gefällt mir ganz gut so, die Länge der Folgen. Ähm, jetzt mit 55 Minuten oder so. Mhm. Äh, da passiert ordentlich was. Und äh, ich dachte, zwischenzeitlich brechen sie auch ab. Aber nein, sie haben es zumindest äh, diesen Teil auserzählt und noch ein bisschen was angeteasert.
2: Ja, ja, ich dachte tatsächlich auch einmal zwischendurch, oh, jetzt ist es zu Ende. Dann mhm. sind gerade Picard und Riker auf der Brücke. Und ich glaube ähm Picard darf das ähm, Engage geben. Und dann dachte ich, jetzt ist es zu Ende. Aber dann kam doch noch was. Also ja, die 55 Minuten hat man auf jeden Fall gemerkt. Es konnte, es wurde gut genutzt, die Zeit fand ich. Mhm. Also äh, an vielen Stellen. Äh, ähm, Ruffy und Worf haben mich immer noch ein bisschen genervt. Es also ist mir immer noch nicht ganz klar, was jetzt also ich glaube, sie haben Ruffy Wolf an die Seite gestellt, um das Ganze irgendwie besser zu machen. Naja. Aber so, so richtig gut ist es einfach auch immer noch nicht. Also, Nee. Da passiert auch nichts. Also schon, schon wieder so, ja, da, da ist ja nichts weiter los. Also sie gehen jetzt zum nächsten Bösewicht. Aber was Neues erfahren tun die da doch jetzt auch wieder nicht, oder?
0: Nee, sind immer Stichwortgeber für die nächste Folge, habe ich das Gefühl, weil da, sie erhalten ja diesen Chip am Ende und es wird so ein bisschen angeteasert äh, über das Sicherheitssystem von, äh, was ist es, äh, Dayton Station, nee, irgendwie so ähnlich. Äh, Daysroom. Genau, des datum instituts Und wenn man jetzt die Trailer nicht gesehen hätte, könnte man raten, äh, was das Sicherheitssystem ist was so unlogisch ist und eine mhm. Sicherheitslücke.
1: Mhm.
0: Ja. Das hat es dadurch jetzt nicht äh, spannender gemacht insgesamt, aber ansonsten passiert da wirklich gar nichts, außer dass sie schon wieder auf diesen kriminellen Planeten äh, zurückkehren. Ähm, oder sind sie da nie weggeflogen?
2: Das war nicht ja, ganz die klar. Sind, sind noch irgendwie da, ja. Und jetzt sind sie die Alphas. Juhu.
0: Man sah meine Pistolenhände nicht, aber sie waren da. Ja, ja, das
2: war auch, also es war auch Quatsch. Äh, ja, also vor äh, allen Dingen, dass dann Worf das auch noch erklären muss. Oh, ich kann meinen Pult so weit runterregeln. Äh, 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 ich bin ein Meister in dessen und ja, ach Bla. Ja und vor allen Dingen das war
0: alles so vorhersehbar niemand dachte dass Worf jetzt auf diese Art stirbt also ähm, wobei ich dachte sie machen eine, eine viel klügere ähm, Variante denn es wird irgendwo erzählt dass Klingonen mehrere Herzen haben
1: mhm.
0: und äh, ich dachte ähm, dass Raffi ihm dann nur eins der Herzen in äh, eins der Herzen sticht und er dadurch länger einfach leben kann und äh, ja,
2: aber kann das nicht vielleicht sein, dass das eins davon schon weg ist bei ihm?
0: <lacht> also Bei den ganzen Aliens, mit, äh, durch die, er, nee, von denen er durch die Gegend geschleudert wurde, ähm, ähm, muss irgendwas kaputt gegangen sein bei ihm auf jeden Fall.
2: Ich bin mir nicht sicher, aber oder oh, es war ähm, die andere Klingonin, die halbe, dass der vielleicht hm. eins mal abhanden gekommen ist, äh, Belana, von der Voyager Sagt mir überhaupt nichts tatsächlich. Ich will mich da auch nicht festnageln lassen. Ja, war Nageln. trotzdem nicht. War <lacht> trotzdem nicht so. aber also der ganze Ruffy Wharf-Strang war. Nö. Ja. Hat mir nichts gegeben. Ja, und selbst dieser eigentlich ganz coole Charakter von dem
0: vulkanischen Gangster, ähm, der irgendwie eine interessante Sprachweise hatte, hat mich ein bisschen an wie heißt diese 30er-Jahre-Gangster-Serie, äh, Peaky Blinders, äh,
1: mhm.
0: irgendwie erinnert. Und ähm, man wusste halt auch, ach, das ist nur so ein Wegwerfcharakter. Äh, das heißt, ähm, das ist zwar jetzt ganz nett, aber bringt jetzt auch nicht so viel. Also der wird uns nicht weiter begleiten. Selbst wenn ich den cool finde, äh, wird er am Ende der Folge eher also weg sein und dann vielleicht noch mal auf dem Kommschirm erscheinen. Höchstens. Ja, der ganze Plan von Worf und äh, Ruffy ist auch so ein bisschen sehr dämlich. Ja, wir sind jetzt hier und äh, warten, bis jemand kommt, aber in Wirklichkeit ist Ruffy äh, mit einem Holo holografischen Emitter ausgestattet. Das erste Mal, dass wir davon hören. Der aber auch sehr offensichtlich war. Mir ist er überhaupt nicht aufgefallen. Ja, mir gleich sofort. Also liegt daran, dass die Folge sehr dunkel ist und ich nur so halb hingeguckt habe, wenn Ruffy und äh, Worf irgendwie auf dem Bildschirm waren. Ja. Ja, ähm, damit haben sie sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, mit den holographischen Emittern, dass die jetzt schon eingeführt werden. Das ist ja eigentlich 29. Jahrhundert-Technologie, die dann durch den Doktor einfach nur äh, unsere jetzige Zeit transmutiert ist. Und ähm, ja, was das für alles für Probleme jetzt auslöst in Zukunft äh, oder Logiklöcher, dass man eigentlich diese Technologie offensichtlich verfügbar hat, zumindest Sektion 31 kann man jetzt sagen. Hat das, aber selbst der Gangster erkannte es ja. Also es scheint ja so ein Alltags oder äh, so ein Gegenstand zu sein, dass ihn auch Straßenkriminelle kennen. Also, wenn das unsere Föderation, äh, unsere Sternflotte irgendwie nicht kennt, äh, wäre das langweilig, warum die jetzt mehr Informationen haben sollten, die Straßengangster auf Alpha irgendwas.
2: Ja, aber also die Voyager ist auch schon lange wieder zurück aus dem ja, ja. Delta-Quadranten. Also ist doch auch die Technik jetzt schon lange verfügbar.
0: Ja, ja das, das wollen sie so erzählen, richtig. Also, was das jetzt für Probleme so storytechnisch auslöst, dass dann, weiß nicht, zum Beispiel, man bräuchte keine Androidenarmee, sondern könnte sich einfach holographische Arbeiter machen, die zum Beispiel Vulkanier, äh, Romulaner aus äh, Flüchtlingslagern irgendwie befreien oder so. Okay. Äh, das wäre zum Beispiel eine Anwendung, die innerhalb von PK stattgefunden haben könnte oder, weiß nicht, äh, ich werde es bei den nächsten Folgen jedes Mal erwähnen, wenn hier vielleicht ein holographischer Emitter
2: vielleicht die Lösung gewesen wäre. <lacht> okay, ja. Ja, mit Hologrammen ist ja eh so eine, so eine Sache. Also, das hat man, glaube ich, gegen Ende von Voyager gesehen, dass ja die ganzen MH1-Programme äh, dann zur, zur Reinigung verwendet wurden. Und ja, wenn man die natürlich alle irgendwie ausstatten kann mit, mit äh, mobilem Emitter, klar, kann man sie auch zu ganz anderen Sachen einsetzen. In aber vielleicht sind die ja sehr hm. sehr schwierig herzustellen aufgrund geringer Rohstoffe oder wie auch immer möglich
0: ja aber offensichtlich sind sie aber sehr bekannt dass auch Gangster ähm, das Ding kennen ja es okay. offensichtlich ist äh, ja okay das Ganze hat mir nichts gegeben ähm, die Worf äh, wollen sie jetzt so als Obi Wan nee als Qui Gon äh, verschnitt mit ja ich meditiere jetzt noch mal kurz äh, vor dem Kampf und äh, ja das war ein bisschen komisch deine Gefühle führen zu F Emotionen Hass und Hass führt zu Liebe und Liebe führt zu irgendwas keine Ahnung äh, das äh, das ganze Lederwurfgetool tut mir nichts äh, tut nichts für mich na gut aber es war dafür immer mal wieder eingestreut aber insgesamt doch recht kurz das war jetzt nicht der Hauptteil der Folge. Es ist ja auch nicht viel passiert damit. Ja, jetzt können wir zu meinem Lieblingscharakter kommen, der sich äh, gemausert hat immer halt innerhalb dieser Staffel. Das ist nämlich äh, weiterhin der Captain der Titan, ähm, der diese Woche gut gelaunt war. Mhm. Äh, frag mich mal, wie er heißt. Der gute Mann ist auch Liam Shaw, genau. Ähm, der äh, das Kommando wieder zurücknimmt und gleich sagt, ja, ich habe die Sternflotte schon informiert. Ähm, die sind schon auf dem Weg. Keine Ursache. Ihr dürft hier jetzt eure Lügengeschichte abstimmen, ich gehe dann weg. Ähm, also ich fand ihn wirklich erfrischend. Ähm, er ist immer noch ein Arschloch, aber ein sympathisches Arschloch.
1: Mhm.
0: Ähm, fand ich sehr angenehm, auch mal so. Der wird ein guter Batmoral irgendwann mal. Irgendwoher müssen die ja kommen, die ganzen Batmorals.
2: Ah, die, die braucht man noch.
0: Ja, ja, die tauchen ja immer wieder auf in äh, Star Trek. Irgendwelche Admirals mit irgendwelchen Allmachtfantasien oder verqueren Vorstellungen von Gerechtigkeit und. Okay. Der wird sicherlich ein guter. Und dann taucht die äh, Intrepid, glaube ich, auf. Heißt das ja, war das, so, das nicht oder? mal
2: eigentlich eine ne Klasse von Schiffen? Intrepid-Klasse?
0: Ist äh, Voyager, glaube ich.
2: Ja. Oh, okay. Mhm. Äh,
0: aber es gab auch die Intrepid, die in. Star Trek der Originalserie zerstört wird. Und von der wir wissen, dass sie nur aus Romulanern, die Crew, bestand. Und in diesen einen tauchen sie auch noch mal auf. Ich glaube, gegen die spielen sie Baseball. Okay. Äh, ja, eigentlich nur mit Romulanern irgendwie besetzt. Aber gut, diesmal auch mit Wechselbelgern oder Formwandlern. Ähm, und äh, einem bajuranischen Offizier, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, äh, früher Anson Roh Laren. Roh Ro. Wie fandest ja. du das?
2: Hat mir nicht viel gegeben. Also, das sind ja irgendwie so, die, die Folgen mit Fenrich Roh sind ja irgendwie so ein bisschen herausstechende Folgen, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Haben ja sogar ihren Namen im Titel, glaube ich. Wieder Ärger mit Fenrich Roh oder irgendwie sowas. <lacht> ähm. Ja, Aber ich habe also ich konnte mich an sie nicht wirklich erinnern. Taucht sie in DS9 auch noch mal auf?
0: Ne, äh, der Charakter äh, Kira Neris ähm, sollte eigentlich wurde eigentlich mal von Rolaren geschrieben, hm. ähm, aber ja, irgendwie hat das nicht gepasst. Schauspielerin hat andere Pläne, keine Ahnung. Okay, ähm, in DS9 fällt es mir
2: jetzt nicht ein. Ja, ist ja auch egal, ist nicht so wichtig. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall nicht so, nicht so sehr an ihren Charakter. Ich weiß, das war irgendwie kontrovers und äh, ja, Sie haben es jetzt nochmal ein bisschen zusammengefasst, was da jetzt irgendwie das Ding war. Sie ist zum Marquis übergelaufen. Picard ja. fühlte sich dadurch von ihr verraten. Ist das richtig so?
0: Ja, ist richtig. Also, naja, die Folge will uns das erzählen. Ähm, ich kann mich an Anson Roe sehr gut erinnern. Und sie hatte eigentlich immer mehr eine Beziehung zu Riker, fand ich. Ähm, weil Riker, ähm, also sie mobbt sie fast schon, ähm, weil er viel Potenzial in ihr sieht, aber sie ist ungehorsam. Und äh, ja, Captain Picasso so ein bisschen, ja, Riker, musst du jetzt klarkommen. Ähm, und hat eigentlich mit Rolaren gar nicht so viel zu schaffen. Ähm, bis auf in der letzten Folge, wo... Ähm, sie dann aber auch mehr Riker verrät. Also das ist das größere Ding für sie, ihren Mentor Riker ähm, zu verraten und nicht den äh, alten Captain, mit dem sie, der ihr zwar die Chance gegeben hat, äh, in der Sternflotte was zu werden, aber ähm, der sie dann doch nicht gefordert hat oder äh, an dem sie sich irgendwie reiben konnte. Und es gab auch dann so ein bisschen, ja, eine sexuelle Anziehung zwischen den beiden, zwischen Encelope ne? und Riker. Okay. Riker, genau. Na klar. Aber da die Serie nicht Riker heißt, sondern Picard, muss das jetzt irgendwie alles auf Picard umgemünzt werden. Und Picard ist total sauer auf sie, weil sie sich, er sich verraten fühlt. Das können sie aber in dieser Folge klären mit unglaublich schwachen Argumenten. Sie sagt ja im Grunde nur, ja, Picard sagt ja, sie haben das verraten für dir, für was sie standen und äh, sie haben mich verraten, sie haben mir das Herz gebrochen und äh, Anson Roe sagt im Grunde nur äh, ja, nee, sie bin ich so gewesen, wie sie mich haben wollten. Äh, und ja, das ist eigentlich ihr einziges Argument. Und dass sie sich doch irgendwie geliebt haben auf irgendeine Art und Weise gegenseitig. Und am Ende haben sie sich verziehen. Das fand ich ganz schwach, dass das alles in dieser Folge passiert.
2: Ja, sie hatten, das hat man ein bisschen gemerkt, sie hatten sie halt nur für die eine Folge quasi ja. gebucht. So, so nochmal so ein eventuell wichtiges Element, was man nochmal aufgreifen will. Ja, man hat sich so überlegt, ja, wen haben wir denn noch, wer irgendwie,
0: ja, von dem man lange nichts gehört hat, der jetzt auch nicht gerade ein B-Charakter ist, ähm, oder der, ja, äh, der, der jetzt nicht ganz unbekannt ist oder nur in einer Folge aufgetaucht ist. Ah ja, die Person, die, mit der hatten wir mal Pläne. Hm. Ja, dann töten wir sie jetzt auch gleich. Dann haben wir es einmal geklärt. <lacht> also, ähm, ja, Wir hätten sie dann noch gehabt, einen Barclay vielleicht. Ähm, der ist aber zu beliebt bei den Fans, den kann man nicht töten. Mhm. Und ja, dann war es das auch schon. Ja, Barclay ist auch nicht für Geheimdienst geeignet. Also <lacht> nee. Ja, gut, ob, der, ob die Verräterin das nun ist, äh, sei dahingestellt. Aber das ist halt Sternflottensicherheit. Die haben, spielen ein doppeltes
2: Spiel und manchmal auch gegen sich selber. Ja, also was, was ich dabei fand, das haben sie für mich zumindest ganz gut gemacht, dass mir lange nicht klar war ja wer, wer ist sie jetzt nun ist sie jetzt mhm. nun ähm, Formwandlerin oder ist sie sie selbst und ja da fand ich ein bisschen schwach okay sie hat PK auch nicht vertraut was was er jetzt nun ist ähm, wel, welcher Typ aber irgendwie hätte sie da schneller mit offenen Karten spielen können finde ich also oder Fragen besser stellen können ja, bis sie darauf kommen, ich kann, ich erzähle ihnen was, was nur sie wissen können. Hm. Ja, sie haben uns ja vorher erzählt, naja, die, wie einfach es ist, eigentlich sie zu enttarnen. Ähm, das <lacht> war ja schon die Folge vorher mit Seven und ähm, der Captain La Forge. Nee, ich, also ja, Captain dem, Shaw. die hat sie erschossen. Shaw, genau, Captain Shaw. Das hätten die, glaube ich, auch hinkriegen können, die beiden. Ja. Aber sie mussten irgendwie sehr viel machen. Spannung und Dramatik aufbauen, haben sie da auch wieder Whisky getrunken oder war das nur die Folge vorher? Das war auf jeden Doch, Fall die Folge vorher.
1: Äh, äh, ja, sie haben auch glaub, was getrunken, Brandy aber ich glaube diesmal,
2: glaub, diesmal war der Jameson nicht so präsent. <lacht> dachte, oh meine Güte, wie, wie sehr kann man das denn noch sich finanzieren lassen, das Ganze? Ja.
0: Ähm, ja, ja, was heißt finanzieren? Äh, wahrscheinlich hat diese Promo äh, das Set äh, von Geinet's Bar rausgehauen. Das haben sie dann jetzt nochmal gezeigt. Ich weiß gar nicht. Ähm,
2: ich glaube, es ist bislang in jeder Folge vorgekommen. Ja, ja. Na, ja, ganz. Ja. Na naja, gut. Also, wie gesagt, das hat mir alles ein bisschen lange gedauert. Aber ich, ja, war mir bei ihr dann halt auch lange nicht sicher, was sie nun ist. Es war dann irgendwann klar, als diese beiden ähm, Gelb-Shirts da rumliefen, dass, dass die halt irgendwie einen Auftrag haben, der nicht mehr mit ihrem kompatibel ist. Oder zumindest nicht mhm. mit ihrer Sichtweise. Ja, und die suchen dann halt auch noch Picasso,
0: dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Jack Crusher. Ach ja, stimmt. Okay, ja, den hätte ich mir merken müssen. Und dann beamen sie aber so ein bisschen unmotiviert einfach weg. Warum habe ich nicht so ganz verstanden?
2: Ja, Das mit dem Beam habe ich auch nicht kapiert. Warum sie mit dem Shuttle ankommen müssen, Warum sie dem Transporter nicht verraut? Sie sagen, naja, es sind irgendwie einige Unfälle passiert. Kann natürlich sein, dass sie sie dann irgendwie Musterpuffer vergessen oder so. Ja. Aber offensichtlich ist ja der Captain des Schiffes entweder auch irgendwie sehr gut manipuliert oder halt eben auch Teil des, der großen Verbindung. Ja,
0: also was der für Befehle bekommen hat, würde mich jetzt auch mal interessieren. Auch so ganz ohne Kommunikation und ja, wir liefern hier jetzt einfach nur ein Shuttle ab. Äh, auch wieder eine Anspielung auf äh, McCoy, aber diesmal, ähm, dass die Person sich nicht, nicht rüber beamen lassen will, sondern mit Shuttle fliegt auch ein Star Trek, äh, wo ist äh, Spock ein Hippie am Anfang? Äh, zwei vielleicht sogar, ähm, da wird dann auch gesagt, ne, der lässt sich nicht beamen, sondern fliegt mit dem Shuttle ähm, ja. ein, eine lose Anspielung, aber äh, sie haben so viele Anspielungen in dieser Folge drin ähm, ja äh, da ist das jetzt äh, nebensächlich tatsächlich
2: Ah spannend, mir sind gar nicht so viele aufgefallen aber ich hatte auch keine Lust irgendwie darauf zu achten und ich fand es eigentlich in dieser Folge irgendwie endlich mal gar nicht mehr so viel Mhm. Hatte gedacht, okay, jetzt sind sie aus der Easter Egg und wir müssen hier noch was zeigen und dann noch was zeigen sind sie jetzt mal raus. Das Einzige, was ich dann aber auch ganz nett fand, da fahren sie gerade mit dem Turbolift und äh, Shaw sagt zu Ryker und PK ähm, <lacht> ja, irgendwie was über, über die alten Zeiten, so, so funktioniert das hier nicht mehr und sie sagen dann immer, ah, das waren aber schon gute Zeiten. So ungefähr. <lacht> ja. Das fand ich noch ganz nett, <lacht> ähm, weil es halt nicht so, ja, mega offensiv war, aber halt auch nicht so ganz sneaky hintenrum. Ähm, ja, sondern einfach nur so, ja, es, es war schon geil früher. Und jetzt sind und wir es, halt alt. Und es wurde die
0: äh, Untertassensektion der Enterprise D erwähnt. Ja. will es nur gesagt äh, haben? Da habe ich auch an dich gedacht in dem Moment. Ja, ich an mich auch. Ich dachte, ja, sie erwähnen
2: es vielleicht. Äh, Kommt es ja doch nochmal vor. Ich glaube, du musst schnell die Folge veröffentlichen, damit <lacht> äh, wir dann sagen können, ja, wir haben es gesagt. Oder damit du sagen kannst, du hast es gesagt. Ja,
0: das motiviert mich tatsächlich jetzt doch äh, erheblich mehr, die Folge jetzt mal fertig zu machen. Ja, genau. Das war, das, das war tatsächlich ganz nett. Auf jeden Fall das Ende des Ganzen ist äh, äh, RO übergibt äh, Picard äh, Dokumente ähm, und stirbt auf die lächerlichste Art und Weise, fand ich. Ähm, die beiden sind, die sind dann, haben sich ins Shuttle gebeamt, dann wiederum. Mit einem Gerät raus aus dem Shuttle. So äh, zwischen äh, haben dann noch eine Bombe hinterlassen. Und Roh hat sehr viel Zeit, um irgendwas zu machen, also irgendwas anderes zu machen, als einfach nur mit Picard zu quatschen. Ja, selbst sich rausschleudern äh, und auf, auf das Vakuum hoffen, ähm, wäre besser gewesen, als jetzt einfach nur zu warten und das Shuttle in die Intrepids zu fliegen. Auch wenn ihnen das natürlich wieder Zeit erkauft hat. Wie das mit dem Bürger. Mhm. Und damit ist auch dieser Storyplot irgendwie beendet. Und wir haben jetzt noch unser letztes Geheimnis. dass Das Jack Crusher. Der von irgendetwas beherrscht wird. Und dadurch seltsame Kräfte bekommt.
2: Ja, scheinbar ja eine Gefahr für die, äh, Formwandler ist? Also hat hm. er die Fähigkeit, Formwandler zu erkennen? Scheinbar.
0: Ja, obwohl, das hat er ja so als Reflex gemacht. Er sagt ja extra, ähm, oh, ich wusste nicht, dass es Formwandler sind. Ähm, ja. Oder nicht bewusst zumindest. Ja, das sagt er. Ja, er schaltet ja quasi irgendwie in so einem Gefahrmodus um und ist dann wie ein Android zum Beispiel. Ähm, und ist dann ja auch sehr mechanische und exakte Bewegungen, äh, wie er sie ausschaltet, sehr sparsam in Energie und auch so ganz emotionslos. Mhm. Wie in seinem Traum halt am Anfang.
2: Ja genau, es gibt ja zum, also so steigt glaube ich die Folge ein, mhm. ähm, seine, seine Traumsequenz, wo er dann auf der Brücke ist und alle erschießt. Ja, irgendwo gab es mal so ein, ein
0: Traum im Traum im Traum Sequenz. Das war irgendwann nervig. Ähm ich glaube, er geht in den Transporterraum und hat dann so drei, drei Traumvisionen hintereinander. Und man weiß gar nicht mehr, was die Realität eigentlich ist. Das war irgendwie... Und er wacht nochmal auf und er wacht nochmal auf. Das war etwas äh, verstörend. Einmal, dass die Leute weggebeamt werden und kaputt gehen oder zu Form wandern werden auch wieder eine äh, Reminiszenz an äh, zwei eins an Motion Picture wo am Anfang äh, das was hier angekommen ist hat nicht lange gelebt ja, ja ja sie lieben die Filme ähm, genau dann das äh, dann dass er ihn tötet den Transporter Ingenieur und dass der Transporter-Ingenieur, glaube ich, aus dem irgendwas herauswächst. So eine Art Virus oder ja irgendwie ein Netzgewebe, wie auch immer. Ja, es
2: wird ja alles irgendwie auch so in seinem Hintergrund, mhm. wird ja immer alles dann so rotaderig. Also mich erinnert es immer ein bisschen an Stranger Things ähm, vom Optischen her. Und weil es ja auch so im, im Rot gehalten ist, also ich finde, es hat irgendwie sehr viel von dieser Schattenwelt. Hm. Komische rote Tür, die dann immer aufgeht. Also irgendwie sehr viel Symbole.
0: Ja, diese rote Tür haben wir jetzt noch mal deutlicher gesehen. Es ist eine altmodische rote Tür, die mich dann vielleicht auch so an Moriarty schon erinnert, möglicherweise. Aber ich habe das Gefühl, das ist wieder eine ki die sich eine biologische KI, keine Ahnung. Wenn sie jetzt nochmal dieses KI-Thema aufmachen, dann
2: schaue ich es nicht mehr. Das, das war es dann. Ein für allemal. Weil er so eine Anborkifizierung hat, weil es Picards Kind ist und Picard ein bisschen Nanosonden ja. mit rübergeschickt hat, schlafende. Vielleicht.
0: Hm. Ja, aber ansonsten gibt es da jetzt auch keine weiteren Hinweise zu, sondern das bleibt unser großes Rätsel. Das kann irgendwie alles sein.
1: Ja, ah, okay.
0: Ja, und das war's eigentlich mit der Folge, außer ich habe noch irgendwas äh, Wichtiges übersehen an storyplatz Nächste Folge steigen wir ins Daystrom-Institut ein. Auf jeden Fall begegnen dort Jordi und vermutlich Moriarty.
2: Aber Jordi ist doch im, im Flottenmuseum.
0: Ja, da fliegen sie jetzt erst noch
2: vorbei, um sich ein anderes Schiff zu holen. Ich weiß es nicht. Ähm, die Voyager mit den extra starken Schilden. Ja. Und die Enterprise F.
0: Ja, da gab es auch einen Hinweis drauf, dass sie jetzt bald, äh, oder vorzeitig, nein, die Enterprise F wird vorzeitig in Ruhestand geschickt. In ähm, Ruhestand? Die ja, und Was ist denn fortzeitig? mit der E passiert?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ist hm. sie nicht doch, die ist doch in das Rem remulanische Schiff gerast, oder? Oh ja, das stimmt. Ja? Ja. Aber war noch nicht ganz kaputt. Also sie, sie haben die einmal gerammt, aber das äh, remulanische Schiff wurde doch dann ähm, das remanische, Sage ich es auch schon <lacht> wie du, das remanische Schiff wurde doch dann von Data zerstört, oder? Der hat doch da auf diese Waffe geschossen und dann ist doch da alles hochgegangen. Ja, ja. Die müssen ja irgendwie noch mit der Enterprise weggekommen sein. Ja gut, aber es kann natürlich sein, dass sie sehr dolle kaputt war. Ja, okay. Ja, wenn es dann gleich die F gab, dann kann es natürlich sein, dass sie nach... Ah, 30 nee. Jahren. Nee, Quatsch. So alt ist das ja nicht.
0: Ja, es steht irgendwie... Äh, ich weiß nicht mehr genau, wo der Hinweis war. Das ist Early Decommission oder sowas. Okay. Ähm, vielleicht ist es auch die E, aber das macht... Da wäre es ja eigentlich eher Zeit. Ähm, vielleicht habe ich mich auch äh, geirrt, aber irgendwas ähm, gab es dazu. Vielleicht hat als Picard seine sensiblen medizinischen Daten auf der gigantischen Monitorwand abruft. Äh, vielleicht stand dazu irgendwas. Okay. Das war auch so unglaublich offensichtlich. Wir, Ja, ich muss mal ganz kurz ein privates medizinisches das, Gespräch hier an dieser Wand das war auch führen.
2: Ganz merkwürdig, warum, also und warum lässt sie ihn gehen, also wenn, ja. wenn sie gerade irgendwie eine Befugnis und Gewalt über ihn hat, nee, sie bleibt jetzt hier sitzen und weg, also das, das ja. war auch ganz merkwürdig, ja, ja, nee, nee, ich weiß
0: nichts und ja. Ja und dann geht er so drei Schritte weiter, um dann halt sich das auf dieser großen, auf diesem gigantischen Bildschirm anzeigen zu lassen, oh, das Pornofenster wird auch klein gemacht hier, ja, okay. Ähm, schauen Sie nicht auf meinen Pin-Code, während ich das hier in das Bankterminal eintippe. Ähm, ja.
2: PK123456. <lacht>
0: genau. Äh, ja, jetzt können. Ja, hilft uns das jetzt irgendwie, dass die Formwandler irgendwie bessere bessere Menschen sind. Äh, besser, als sich als Menschen tarnen können. Sie können jetzt die Tests umgehen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Begründung dafür. Ja, sie sind ähm,
2: quasi nicht aufzuspüren.
0: Also im Grunde hat sich nichts geändert. Äh, sie haben das wieder auf den Status Quo äh, vor dem Dominienkrieg äh, zurückgesetzt, weil da war ja dann auch, uh, wie viele Ster äh, wie viele Formwandler sind denn hier? Und Dann trifft ja Cisco einen auch auf eine sehr unheimliche Art und Weise als glaube ich Miles O'Brien. Um, und sagt ja, es reicht einer, um Panik, um einen ganzen Planeten in Panik zu versetzen. Jetzt überlegen sie sich, was 20 von uns anstellen können.
1: Mhm.
0: Um, und dieser ganze Horror ist irgendwie jetzt verschwunden, indem sie vier seltsame Offiziere sind, die Rolaren begleiten. Oder ein Schiff voll sind. Geradezu langweilig. Na, okay. Sie sind jetzt nicht unheimlicher dadurch geworden. Die waren halt schon vorher unheimlich und jetzt sind sie wieder unheimlich.
2: Ich ja. hatte sie nicht als so unheimlich im Sinn. Echt? Okay. Nur sehr mächtig. Also, mhm. weil sie halt eine riesengroße Dominionflotte hatten. Ja, und ihre Infiltration
0: und dieser, dieser Skepsis gegenübereinander Irgendwann, ich glaube, Martok äh, der, oder Martok und Begir, der die monatelang ausgetauscht waren und niemand hat das gemerkt das fand ich schon spannend, tatsächlich. Das erfährt ja dann Worf, glaube ich, als er gefangen genommen wird und dann in so einem Dominion-Lager gegen wie heißen die? Jamada kämpfen muss. Ja, Jamada, die würde ich gerne wiedersehen. Mhm. In neuem Design. Ach Gott, nein, sind das Jemadar, die in diesen
2: Vogelmasken?
0: Oh, das wäre albern. Diese, weißt du, die in der, äh Ja,
2: nee, hoffentlich nicht. ja. Okay, also... Aber Jemhada war noch auch eine, eine erzeugte Spezies, oder? Ja, genau, richtig. Genauso wie die, wie hießen die anderen, diese Klügeren, die Nichtkrieger?
0: ähm ja. hieß er, aber die sind nicht erzeugt worden. Ähm, also, die werden doch auch geklont, oder? Äh, die werden auch geklont, das stimmt, aber ach, vielleicht ist das auch nur eine Legende gewesen von dem ersten, Gott, wie heißen sie
2: denn? Die haben einfach nur Nummern und es sind die wie jung Worter, natürlich. Hm. Äh,
0: die Worter, also das erzählt wie Viyun irgendwann, glaube ich mal. Die Legende der Worter ist, äh, ja, die auf dem Heimatplaneten der Formwandler wurden die Formwandler verfolgt und äh, sie waren eigentlich kleine Nagetiere, die Worter und äh, schützten aber einen verfolgten Wechselbalk und als Dank haben sie haben die Wechselformwandler ähm, die Spezies erhoben und zu äh, ihren ja, ersten Sklaven quasi gemacht.
1: Mhm.
0: Insofern, ja, wurden sie auch irgendwie gezüchtet. Das stimmt aber nicht so ganz äh, rein wie die, wie die Jamada, die sie dann ja noch zusätzlich unter Drogen gesetzt haben. Ja. ja eine Bescheuerte. Was macht sie gefügig? Ja, noch gefügiger als die genetische Programmierung, also und die hatten dann mit irgendwie, glaube ich, mehr Probleme als äh, sie Nutzen davon hatten, aber na gut, egal äh, das Dominion ist weit weit weg und äh, bis auf die paar Formwandler, die sich weiterentwickelt haben aus irgendeinem Grund vielleicht sind es Formwandler aus der Zukunft dann hätten wir auch wieder Zeitreise drin. Wunderbar Mhm äh, als ganz kurz äh, am Anfang erzählt wurde, ja, Picard kommt vors Kriegsgericht oder äh, da dachte ich, oh mein Gott, jetzt landen wir wirklich in einem, äh, wie in einem der Star Trek Filme, unentdecktes Land oder so, auf mhm. äh, einer Strafkolonie und dort entdeckt ja äh, äh, Kirk auch einen, äh, Formwandler, eine Formwandlerin, mit der er ja. dann schläft ja. mhm. oder vorgibt zu schlafen, ich weiß es nicht mehr genau, äh, was halt so ein Kirk macht. Ich habe mich sehr, ich habe mich insgesamt sehr geärgert über die letzte Folge, ähm, weil es einfach weiterhin ist das Konzept von Picard irgendwie so dreist. Selbst ein, ein äh, William Shatner, die das die größte Egosau der Welt, hat nicht vorgeschlagen eine Serie nur über sich zu machen und seine Beziehungen zu allem. Ähm, und nun macht das der eigentlich bislang sehr nette William äh, nicht William Shatner. äh, John Stewart, nee, John Stewart auch nicht. Stewart. Ja. Sir Patrick Stewart. Patrick Stewart natürlich. Macht das und schreibt dann auch noch Charaktere um. Also, ähm, ich müsste mir alle Folgen mit hier Frau äh, Rolagen nochmal angucken, aber ich behaupte, die hatte nie so eine enge Beziehung zu Picard. Äh, vor allen Dingen ignoriert sie Riker ja vollkommen. Ähm was ich in meinem Kopf gespeichert hatte, als die haben eigentlich äh, eine viel innigere Beziehung gehabt. Und das finde ich hm, ärgerlich, wirklich. Das ist, äh, ist irgendwie dreist von Patrick Stewart, dass er mir jetzt auch noch rückwärts äh, die Charaktere kaputt macht. Soll er einfach neue Sachen kaputt machen, wie hier Elnor? Das stört mich nicht. Wo ist Elnor eigentlich?
2: Ah ja, das hatte ich übrigens auch gedacht ähm, in der letzten oder vorletzten Folge, ähm als dann Worf ankam, da dachte ich, ja, warum ist das nicht Elnor? Ich habe ja. auch keine Ahnung mehr, was ist mit dem passiert? Wo wo ist der? Wo haben wir den gelassen? Gestorben war er dann ja nicht. ja genau, richtig. Stimmt, das war das Letzte, was wir gesehen haben. Ne? Die Borg, die dann mit, mit der Flotte sich verbinden, den Schild, Schild machen und Elnor ist da. Aber mhm. wo er dann hin ist? Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall noch gelebt am Ende.
0: Das, die ganze Worf-Geschichte würde auch viel besser zu Elnor passen. Ähm, auch mit viel Kampf und so weiter, Ehre. Ähm, letztes Mal hat man sich noch gefragt, warum Elnor eigentlich so brutal ist und lauter Leute tötet. Und bei Worf fragt man sich das aber nicht. Der tötet ja auch ganz
2: fleißig irgendwie durch die Gegend. Ja, wahrscheinlich wäre mit Elnor, dann hätte man Worf gar nicht mehr reinbringen können. Was wollte man ja? Offensichtlich.
0: Ja, nicht auf diesem Kackplaneten, diesem Lederoutfit. Dann soll er einfach Botschafter irgendwo sein und. Äh, dann holen sie ihn bei Jordi. Ja, ich bin zufällig bei Jordi, äh, meinem Kumpel. Und mein Gott, so ein Zufall. Auf jeden Fall war jetzt Rolagen, der Kontakt von Worf, was. Ja, hat mir jetzt äh, auch keine neuen Welten eröffnet. Nur dass die jetzt alle wieder
2: zusammenkommen. Ach, Crusher, was macht Crusher eigentlich? Äh, ja, äh, Crusher finde ich ja. sehr merkwürdig. Also letzte Folge war ja noch so die, die Frage, ja was, was weiß sie denn jetzt eigentlich mhm. und warum verschweigt sie das? Ist jetzt vielleicht ein bisschen klarer geworden, dass sie einfach allen noch misstraut hat? Also sie sagt ja auch nicht, die Sternflotte informieren. Also sie wusste irgendwie schon von den ähm, Vormandern? Scheinbar?
0: Ja, stimmt. Ja? Genau. Jetzt müsste eigentlich Picard mal hingehen und sie schütteln. Vibe, erzähl mir alles, was du weißt. Was ist mit dem... Sohn. Sie hat Picard
2: vertraut, ähm, aber hat ihm trotzdem nichts erzählt. Also der Wissensvorsprung wäre ja doch sehr sehr hilfreich gewesen. Mhm. Ähm, dass da wohl Formwandler involviert sind. Dass sie vielleicht nicht alles über ihren Sohn weiß, kann ich mir vorstellen. Aber also sie hat ja definitiv mehr gewusst. Also Sie hat ja auch gesagt, das ist erst der Anfang und so weiter. Ähm, ja, aber sie sagt halt nichts. Sie, sie forscht darum, und hat ja auch sonst irgendwie kaum, also teilte zwischendurch mal ihre Ergebnisse mit. Ähm, aber das war's dann auch.
0: Ja. Ja, auch die Beziehung zu dieser Doktorin hat sich jetzt nochmal zwischen den zwei Folgen nochmal um 180 Grad gedreht. Letztes Mal wurde noch gesagt: Ja, es dauert alles viel länger, um Ihnen zu erzählen, was in den letzten 20 Jahren in der Medizin passiert ist. Und nun macht sie, ob also ist. Äh die Ärztin irgendwie ihre Assistentin geworden bei der Obduktion und äh, ja, sie ist da ja jetzt irgendwie die Expertin geworden. Ähm, dann hält sie ihrem Sohn eine tolle Motivationsrede über Albträume. Ähm, ja, kannst du dich noch erinnern, als du Albträume hattest? Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du wirst es jetzt auch schon schaffen, dass vielleicht die Zustände, also die Angstzustände von einem äh, Mitte-20-Jährigen und äh, einem Fünfjährigen äh, unterschiedlich sind, dass wenn die sich gleich verhalten, dass ein sorgenvolles äh, ein äh, äh, sorgenvoll stimmen müsste äh, und nicht ja, das hast du damals mit fünf geschafft, äh, das wirst du jetzt sicherlich auch schaffen.
2: Aber daran kann er sich ja nicht erinnern. Das ja, stimmt,
0: weil er geklont worden ist und in Wirklichkeit ein Gemma Da ist. Gemma Da hm. in der neuen Generation. Ja, eventuell ja. ausgetauscht halt, ne? Ja, wer weiß, was sie doch für Genexperimente gemacht hat und ihren verstorbenen Mann mit Picard gekreuzt hat. Und
1: mhm.
0: da gar keine Gene von ihr dabei sind. Einfach nur, nee, ich wollte mhm. meinen mein Ex-Mann und meinen äh, Ex-Lover, von denen wollte ich zusammen ein Kind sehen. Hat sich noch bei den Remanern Hilfe geholt. Die haben ja auch mal Picard geklont. Wenn auch schlecht.
2: Ja, da war nicht ganz heil
0: ja, gut, äh, ja nächste Folge ähm, wird wenig Überraschungen bieten, bis auf, äh, wie sie jetzt nun erklären wollen, dass die Sternflotte äh, ein, äh, verrückt, ein verrücktes Hologramm, was mal die Enterprise äh, als Geisel genommen hatte, zum Sicherheitschef einer, Sicher einer Hochsicherheitsstation machen wollte. Äh, da bin ich sehr gespannt auf die Erklärung
2: okay eine optische sache fand ich noch ganz gut mhm. als die intrepid ähm, ähm, angeschlagen war also ich fand es ein bisschen komisch warum geht die halb unter ja ähm, das ist halt irgendwie wieder so ein, so ein komisches bild aber das wieder auftauchen fand ich das fand ich ganz schön cool als sie wieder so sich sich groß macht mhm. und dann okay wir müssen uns jetzt dann doch schnell mal verpissen <lacht> Weil die sind doch nicht so gut drauf. Ja, die Gondeln waren schon immer sehr sensibel bei diesen
0: Schiffen. Da reicht ein Torpedo und dann platzen die sofort und dann läuft nichts mehr.
2: Ja, wenn die Schilde unten sind, halt. Ja,
0: genau, richtig.
2: Also, was ich aber auch komisch finde, warum, warum gibt es nicht irgendwie so, so passiv Schilde, die einfach immer aktiv sind? So, zumindest um sensible Bereiche herum so eine Gondel ist dann ja vielleicht doch mal ein sensibler Bereich. Und da scheint ja auch niemand drin zu... Also, da arbeitet doch auch niemand, oder? In den Gondeln nein, selber? Nein, nein,
0: nein. Da ist nichts. Also. Außer in der Voyager, da haben sie sich mal drin versteckt, zwischen den Warp-Gondeln, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, warum. Aber um nicht entdeckt zu werden, auf jeden Fall. Mhm. So, Plasma ist auch da drin. Ja, genau. Zwischen diesen... Da sind so kleine Gänge, aber dazwischen und äh, da hat die ganze Voyager-Crew mal eine Zeit lang gelebt. Irgendwie ein paar Monate. Mhm. Ja, Voyager hatte, hatte auf jeden Fall sehr kreative Folgen manchmal. Die sind nicht auch nicht immer so ganz logisch äh, aufgegangen, aber äh, kreativ waren sie. Das muss man ihnen zugute halten. Mhm. Äh, so. Zuhalten, Zuhälter ähm, kommen vielleicht auch noch. Alles klar. Das war äh, eine für mich ärgerliche Folge. Wie fandest du sie eigentlich?
2: Ja, wie gesagt, ich fand es, es war halt mal mehr los. Ja, wesentlich. Spannender als Folge 2 und 3. Ich hatte das Gefühl, es geht mal ein bisschen voran. Und da hat dann eben auf die eine oder andere Art und Weise dann auch Rolaren dazu beigetragen. Also auch wenn mich dieser ganze Beziehungskram zwischen den beiden... Das habe ich einfach nicht interessiert. Das war mir egal. Aber was sie halt dann versucht haben zu erzählen, wer da jetzt wen irgendwie hintergehen könnte, wer dahinter was stecken könnte da hat mich genervt eben, dass Crusher dann nicht weiter was groß zu sagt, obwohl sie scheinbar was sagen könnte. Ich vermute ja, um ihren Sohn zu schützen, also auch wenn sie ihn dann komisch fragt, ja, wie, wie konntest du das und scheint das irgendwie doch auch noch selber nicht so ganz zu wissen, was mhm. er jetzt ist oder was er kann. Ähm, das fand ich ja wieder ein bisschen merkwürdig, aber ja, mal gucken, was da noch so bei rauskommt.
0: Am Ende wird es sicherlich Sinn ergeben. Wie immer alles äh, bei PK. Da gibt es hey, keine ja Logiklöcher.
2: Nee, <lacht> das ist ja... Wenn das so wäre, wie, wie in guten Serien, dann würde ich ja sagen, ja okay, gut, ich bin gespannt und bin ganz heiß darauf, wie sie es erklären werden. Und es wird sich alles genau fügen und das hat alles irgendwie <lacht> seinen Sinn und seine Berechtigung. Aber nee, wahrscheinlich nicht.
0: Das war jetzt auch schon Halbzeit, ne? Jetzt fehlt nur noch Jordi und dann ist die Crew beisammen, glaube ich. Oder fehlt
2: noch wer? Also mhm. Data, Law, ja. Meinst du, Wesley kommt noch mal?
0: <lacht> nee, der ist mit äh, nicht Warsch, aber, wie heißt die gute Frau? Äh, Unterwegs als Reisender. Ist doch auch eine
2: Androidin gewesen, also. Das stimmt. Wobei, da war sie es dann nicht mehr, oder? Vielleicht Warte, ist das erst doch, von Wesley. <lacht> nee, er ist doch dann mit, ähm, der, der Tochter von ähm, Union Vater oder, ja, Sing stimmt, richtig, ja. Abgehauen. Ja. Und zwar die aus der alten Zeit, die, die sich da befreit hat. Ja. Okay, dann... Aber die, die andere gibt es ja auch noch, die Androidin. Ja, die ist auf diplomatischen Missionen und von der hat man auch nichts
0: mehr gehört. Das ist auch nicht so wichtig, da wollen wir nicht hinterfragen. Okay, die gut. Die ist bei Elnor und die sind, auf, sind gut aufgehoben. Niemand interessiert sich für sie.
2: Na gut, okay. Ich hab's verstanden.
0: Äh, vielleicht es am Ende noch ein bewegendes Zusammenkommen. Äh, da haben die Schauspieler äh, tauchen stumm in der Ecke auf, ähm, dürfen nichts sagen. El äh, Quatsch, Elnor. H Halten ein Sektgläschen
2: fest und prosten sich zu dann.
0: Nee, prosten Picard zu, äh, weil Picard der Held der Serie ist und er lächelt so. gütig und umarmt sie nochmal. Meine ja.
1: Familie. Ja.
2: Aber meinst du nicht, dass Picard am Ende tot ist?
0: Oh, äh, ja. Ja, vielleicht. Ah, das machen sie nicht so gerne. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht, wenn die Staffel gut läuft, vielleicht äh, kriegen <lacht> wir noch eine vierte hin. Ähm, Picard finde ich übrigens äh, weiterhin sehr unangenehm, damit wir versucht, seinen Sohn in irgendwie äh, in den Job zu bringen? Oh, wie wir alle zusammengearbeitet haben. Es, kommt aus, es gab schon größere Rebellen als dich, siehe äh, Rolaren, die erfolgreich in der Sternflotte waren. Das finde ich total übergriffig. Er weiß nichts über ihn, wirklich gar nichts. Aber dann so, ja, das wäre doch ein Job für dich. Willst du nicht auch das werden, was ich geworden war, vielleicht gewesen wäre?
2: Aber so sind alte Väter. <lacht> ja. Junge, muss doch was werden. Kannst du ja nichts anderes, kann, kann man nichts falsch machen. Handwerk hat ja einen goldenen Boden.
0: <lacht> Kannst du immer noch hinterher was anderes machen mit. Aber da hast du eine Grundlage.
1: Ja, okay. okay. Hm. Ja.
0: Alles klar, wir, wir, wir zweifeln weiter dran und hoffen auf das Beste. Alles klar, danke Achim. Ja, danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Und danke, liebe Zuhörerinnen. Viereckige Augen, dem Podcast für Serien. Auch. <lacht> Eigentlich nur für eine Serie, Picard. Tschüss. Tschüss, tschüss. Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.